0: Man muss natürlich auch Zahlen liefern können. Man muss, ähm, und das wird auch in den nächsten Jahren weiterhin so kommen, die Krankenkassen werden wahrscheinlich auch, ne, demografischer Wandel uns alles bewusst, ähm, auch unter zunehmendem Kostendruck geraten. Und da wird natürlich nachgefragt, was bringt das? Warum machst du das? Ähm, Wenn es nichts bringt oder du mir das nicht beweisen kannst, dann streichen wir es eben.
1: Heute spreche ich mit Claudia Czernik über ihre berufliche Perspektive als Physiotherapeutin, die im Masterstudiengang Public Health den Ärger entwickelt hat das Gesundheitssystem ganz persönlich und aktiv mitzugestalten. Von den Missständen unserer Branche über die Akademisierung der Therapieberufe kommen wir am Ende zu der Pflicht, die Versorgungsforschung ganz konkret und um gemeinsam voranzubringen. Dass wir beide bei dem Thema kaum still sitzen konnten, hört man an der einen oder anderen Stelle leider auch an der Tonqualität. Ich hoffe dennoch, ihr lasst euch von der Energie anstecken und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen Claudia, heute zum Podcast Praxen der Zukunft. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, hallo. Wir haben beide vor einer ganzen Weile mal telefoniert war, und das war spannend für mich, weil du dich gerade im Rahmen deines Masterstudiengangs ziemlich intensiv mit der Frage beschäftigst, wie sieht eigentlich die Zukunft der, der Heilmitteltherapie aus, bei dir insbesondere der Physiotherapie?
0: Genau, ich habe eigentlich mich ja gemeldet bei euch, weil ich genau schon die Idee hatte mit dem Podcast und es total toll finde, dass sowas passiert und dass da ganz viel Dynamik drin ist. Ich bin selber auch Physiotherapeutin, habe dann Gesundheits- und Pflegewissenschaften studiert und ja, bin jetzt fast am Ende meines Masterstudiengangs Public Health und ja, jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, wo geht's dann weiterhin?
1: Und die Frage dürfte eine große Unruhe in dir auslösen und sicherlich auch die eine oder andere kreative Idee, die wir gerne heute teilen wollen, weil ich glaube, dass, es, dass diese Frage, wo geht es jetzt eigentlich für mich hin, nachdem ich einen Beruf gelernt habe und mich dann auch universitär weitergebildet habe, dass diese Frage auch eines, die ganz viele andere junge Therapeutinnen und Therapeuten beschäftigen wird, insbesondere vor dem Hintergrund natürlich auch der Akademisierung, wo ist eigentlich meine Nische, wo ist meine Perspektive in dem Beruf, und da sich jetzt einiges ändert, wie kann ich jetzt auch Einfluss nehmen mit all dem, was ich weiß, auf die Heilmitteltherapie der Zukunft?
0: Genau, das ist auch genau das, womit ich mich auch in meiner Masterarbeit gerade beschäftige. Wir haben Gesundheitsfachberufler interviewt, die auch ein Public-Health-Studium gemacht haben. Und die Frage ist natürlich, ja, wo verbleiben die jetzt auf dem Arbeitsmarkt? Wie können die ihre Kompetenzen einbringen? Und ich meine, ich stehe noch in den Startlöchern. Ich habe jetzt erst die Interviews transkribiert, aber mein erster Eindruck ist, okay, irgendwie gibt es dann auch nicht so die Position, wo man wirklich ja, mit der Energie, die man mit der man eingestiegen ist, für den Gesundheitsfachberuf auch wirklich eintreten kann.
1: Und das werden einige kennen. Vorneweg wäre für mich einmal interessant, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich überhaupt für diesen Weg entschieden hast? Weil du hättest ja wahrscheinlich auch in der Physiotherapie versuchen können, ganz klassisch an der Bank dein Glück zu finden.
0: Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe schon in der ersten Ausbildungswoche mir ein Word-Dokument angelegt mit einer Liste, wo ich Sachen aufgeschrieben habe, die mir irgendwie komisch vorkommen oder die mich nerven oder die ich nicht verstanden habe. Da standen zum Beispiel so Sachen drauf wie... Ja, dass ich nicht verstanden habe, warum manche Lehrerinnen in der Schule bei der Nachfrage, warum macht man das jetzt so, einfach gesagt haben, ja, weil es halt so ist. Und das hat in mir immer eine große Lücke hinterlassen. Ich habe schon immer gefragt, ja, warum eigentlich? Und dann ging es weiter in den Praktika, dass man nach jeder, keine Ahnung, in jedem Krankenhaus, nach jeder Schulter-OP einen Operateur eine andere Regel aufstellt, wie welches Gelenk mobilisiert werden soll. Da habe ich mich gefragt, okay, warum stellt denn jeder seine eigenen Regeln auf? Und ähm, auch dann dahingehend weiter die Frage mit der Praxisanleitung zum Beispiel. Ich habe erfahren in der Pflege, gibt es so eine richtige Weiterbildung für Praxisanleiterinnen? Und ich dachte immer, okay, aber bei uns in der Physiotherapie gibt es das eben nicht. Und das sind so Sachen, die mich einfach bewegt haben, wo ich dann auch versucht habe, in dem ähm, ausbildungsintegrierten Bachelorstudiengang Antworten zu finden, das war sehr wissenschaftslastig, aber der Vorteil war, ich war da, weil es ein interdisziplinärer Bachelor war, auch zusammen mit ganz vielen anderen Gesundheitsfachberufen und also Hebammen, Physios, Ergos, Logos, viele aus der Pflege und die standen teilweise vor ähnlichen Herausforderungen und das hat natürlich nochmal eine gemeinsame neue Energie auch geschaffen und mich dann dazu bewegt, auch im Master jetzt weiterzumachen.
1: Ja, das ist total, total aufregend, ähm, insbesondere weil also in meiner Perspektive als Unternehmer, der sich ja erst seit vier Jahren wirklich mit der Heilmitteltherapie beschäftigt, ich immer wieder feststelle, dass eben viele der, der Missstände, die wir so haben im System, tatsächlich dann auch hausgemacht sind. Ne? Schulen könnten durchaus einen höheren Anspruch an sich haben und an den, an den Anspruch an die Inhalte, die sie vermitteln und Einrichtungen, Krankenhäuser wie Praxen können durchaus einen höheren Anspruch an sich haben, wie sie junge Therapeuten einbinden, wie sie sie anleiten und wie sie ihnen dann auch eine, auch eine Perspektive bieten. Und wer weiß, wie viele von, von euch Studierenden ähm, Therapeuten nicht vielleicht sogar doch ziemlich glücklich geworden wären an der Bank, wenn sie denn vernünftig angeleitet worden wären und hätten dann die, auch eine Chance gehabt, die Vorteile und diese, all diese schönen Erlebnisse, die man hat, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ähm, mal zu erleben wirklich.
0: Genau, also ich denke Perspektive ist da genau das richtige Stichwort, wo äh, viele auch jetzt aus meinem persönlichen Freundes- und Umkreis dann einfach ausgestiegen sind, weil sie eben diese offenen Fragen nicht beantwortet bekommen haben und das frustriert natürlich auf lange Sicht und ähm, ja, viele sehen dann eben die Option, dann einfach zu sagen, okay, dann ist jetzt für mich hier Schluss, weil ich auch die Perspektive nicht sehe. Ich sehe nicht, dass es in zehn Jahren anders wird und das frustriert.
1: Das glaube ich sofort. Und du hast dann die Perspektive für dich ähm, ja ziemlich konkret und ziemlich schnell dann auch in einem, in einem weitergehenden Masterstudiengang gesucht, der jetzt ja auch nicht so wirklich nah an der Physiotherapie ist. Public Health ist mir vom Schlagwort her bekannt, aber was genau verbirgt sich eigentlich dahinter?
0: Also den Public Health Master, den ich jetzt konkret mache, der ist an der Berlin School of Public Health in Berlin. Das ist eine Kooperation zwischen TU, Charité und der salomon hochschule Wir sind jetzt in dem konsekutiven Durchlauf, ähm, ja, also die zweite Kohorte erst, den gibt es noch gar nicht so lang. Und tatsächlich ähm, ist mit dieser Kooperation eben das geschaffen, dass man die Kompetenzen, oder die Inhalte Epidemiologie, Gesundheitsökonomie und auch soziale Determinanten und Gesundheitswissenschaften da wirklich unter einem Hut zusammenbringt. Und das gibt eine ja, sehr weite perspektivische Sicht auf das Gesundheitssystem und ähm, hat mir auch total viel geholfen, mich als Therapeutin darin irgendwie auch deutlich besser verorten zu können.
1: Na, spannend. Wie ist denn die Zusammensetzung in dem Studiengang? Also wie sehen deine Kommilitonen aus?
0: Es sind tatsächlich äh, ziemlich viele Physiotherapeutinnen auch dabei. Also ich habe mal so, so 10 Prozent sind wir vielleicht sogar Physiotherapeutinnen. Wir sind insgesamt, ähm, ich glaube so zwischen 60 und 70 pro Kohorte. Ähm, aber was dann natürlich auch spannend ist, ähm, dass wir ganz viele verschiedene Disziplinen da dabei haben. Also wir haben sowohl Leute, die aus der BWL, VWL kommen, als auch, ähm, ja, ja, ähm, also ganz verschiedene Grundberufe haben, ganz verschiedene Grunderfahrungen haben, Leute, die Gesundheitsförderung studiert haben, zum Beispiel Kommunikationswissenschaftlerinnen. Und das bringt natürlich auch nochmal eine neue Energie rein, weil man da diese Gesundheitsthemen auch nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln diskutieren kann.
1: Interessant. Könntest du was dazu sagen, wie die anderen Berufsgruppen, die so gar nichts, also vielleicht sogar gar nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun haben, wie die auf die Physiotherapie oder die Heilmitteltherapie allgemein schauen?
0: Also oftmals ist es so ein bisschen so ein Unverständnis, so dieses Problem wird, oder zum Beispiel Probleme werden sofort erkannt, wie ihr müsst Schulgeld zahlen, warum macht ihr das denn eigentlich? Also das sind so ja, ziemlich runtergebrochen dann und dann steht man selber da und denkt sich ja, ja, warum mache ich das eigentlich? Ähm, ja, natürlich, also viel, zum Beispiel aus ökonomischer Perspektive, ne, ähm, werden viele Sachen hinterfragt, aber eben auch jetzt von Leuten, die eben mehr aus der Wissenschaft kommen, die wollen natürlich ähm, mehr Zahlen haben und fragen dann auch, okay, ähm, ja, gibt es denn Studien dazu? Könnt ihr das beweisen? Warum macht ihr die Therapie? Warum macht ihr fünf Einheiten und nicht vier davon? Und so weiter. Also, das sind auch nochmal Fragen, die dann selber generiert werden im eigenen Kopf. Warum mache ich das denn so und nicht anders?
1: Das finde ich hochspannend, weil wir uns so sehr mit uns selber beschäftigen und von draußen guckt man dann so, so ähm, allgemein drauf und ja, was bringt denn Therapie ähm, und wo steht denn das, dass Therapie überhaupt was bringt? Jetzt hast du ja sicherlich mit dem Studiengang irgendwie eine bestimmte Perspektive verbunden. Was genau wolltest du jetzt lernen, um es dann beruflich einzusetzen oder um vielleicht sogar dann berufspolitisch ähm, einen Unterschied zu machen?
0: Genau, also ich bin aus dem Bachelorstudium rausgegangen und ähm, habe dann sehr großen Einblick in diese wissenschaftliche Welt bekommen. Das wäre mir aber nicht genug, weil Wissenschaft und so wie sie ja auch momentan teilweise noch läuft, da war ich irgendwie angenervt, weil für mich ist eine Publikation nicht das Ziel der Sache, sondern für mich ist Ziel der Sache eigentlich von der guten Wissenschaft, dass sie auch umgesetzt werden kann. Und ich wollte sozusagen diesen Bereich hinter der Publikation, wie geht es denn weiter, wie geht's in die Umsetzung, das hat mich interessiert. Und ähm, ja, das habe ich in dem Master letztlich auch gefunden. Und ich weiß noch, beim Aufnahmegespräch ähm, habe ich wirklich drin gesessen und gesagt, ja, ich, ich sitze jetzt hier, weil ich gezielt nochmal Kompetenzen erwerben möchte, um eben ja, die Heilmitteltherapie auch voranzubringen.
1: In der Masterarbeit befindest du dich jetzt. Also das heißt, du musst dich sehr bald bewerben. Vielleicht steckst du schon mittendrin. Hast du das Gefühl, jetzt schon äh, deine Nische gefunden zu haben, wo du dein Gelerntes richtig einsetzen kannst?
0: Noch nicht so richtig. Also es gibt so ein paar Wege, die sich jetzt ergeben könnten, ähm, ein paar Optionen. Aber das ist eigentlich genau das, was ich auch in diesen Interviews, ähm, die ich im Rahmen meiner Masterarbeit gemacht habe oder gehört habe, auch ähm, widerspiegelt. Ganz viele haben nach wie vor noch dieses Suchen in sich drin und sind noch nicht wirklich da angekommen, ja, wo sie hin möchten, weil ähm, sie einfach so diese, innere, diese inneren Antreiber, ich möchte was für meinen Herkunftsberuf tun, das ist noch nicht so wirklich, da gibt es noch nicht so wirklich was. Also so an Instituten, die jetzt zum Beispiel Versorgungsforschung, nur therapeutische Versorgungsforschung machen, das ist, sieht ganz mager aus oder auch ähm, jetzt auf dem politischen Markt, ähm, sind eigentlich wenige Therapeuten, die wirklich auch ähm, ja, was für ihre eigenen Berufe tun können. Und ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die mich jetzt schon seit Längerem begleitet und ich hoffe, dass ich da ja, irgendwo unterkomme, wo ich auch wirklich meine Motivation, mit der ich gestartet bin, auch dann irgendwo zum Ende führen kann.
1: Und so wie ich dich wahrnehme und, und jetzt kennengelernt habe, wünsche ich mir sehr, dass du da die richtige Nische findest, weil wenn du deine, deine Energie dann voll aus, ähm, ausleben kannst und einbringen kannst, glaube ich, wird es das, wird das gute Ergebnisse bringen. Also dabei drücke ich dir die Daumen, ähm, Danke. obgleich wir da ja wirklich so einen Grundkonflikt der Akademisierung in den Heilmittelberufen wahrnehmen oder ich den wahrnehme zumindest, weil ich glaube, dass wir alle noch keine guten Antworten darauf gefunden haben, wie sehen die Nischen für studierte Therapeuten aus und wie, was ist eigentlich dann auch die, die, die drängendste Aufgabe von uns allen gemeinsam, um die Heilmitteltherapie dann auch vorzubereiten auf all das, was da kommt.
0: Genau, also das ist auch total mein Punkt, denn also so ein zukunftsorientiertes Studienprogramm, das ist halt nicht genug, also es muss weitergehen, es muss auch weiter gedacht werden. Es bringt nicht, wenn wir bringt nichts, wenn jetzt alle Therapeutinnen akademisiert werden und danach geht es aber nicht weiter, weil sie nicht mehr Kompetenzen, äh, doch, sie haben mehr Kompetenzen, aber sie dürfen sie nicht sozusagen anwenden. Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass es auch jetzt mit der aktuellen Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die es auch gibt, ähm, die auch beim äh, Bundesministerium für Gesundheit verortet ist, dass da auch weitergedacht wird, dass da hinterfragt wird, wie soll die Zukunft aussehen und ähm, ja, da auch einfach nochmal die Frage gestellt wird, zum Beispiel nach einem Skill-Mix, also wie muss man generell alle, sei es jetzt Gesundheitsfachberufe oder auch ärztliche Berufe, ja, wie muss man die im System irgendwie unterbringen? Wo bringt man die Tätigkeiten unter, die gemacht werden müssen? Und letztlich dabei nie, oder für mich immer die, das größte Ziel ist, das Wohl des Patienten, der Patientin am Ende wirklich als höchstes gut zu sehen.
1: Und, und da ist sicherlich das Thema Versorgungsforschung der Schlüssel.
0: Ja, natürlich. Man muss natürlich auch Zahlen liefern können. Man muss, ähm, und das wird auch in den nächsten Jahren weiterhin so kommen, die Krankenkassen werden wahrscheinlich auch, ne, demografischer Wandel uns alles bewusst, ähm, auch unter zunehmendem Kostendruck geraten. Und da wird natürlich nachgefragt, was bringt das? Warum machst du das? Ähm, wenn es nichts bringt oder du mir das nicht beweisen kannst, dann streichen wir es eben. Auch ähm, wenn man jetzt mit der Politik in den Dialog geht, ist natürlich die Frage, ähm, ja, beweis mir doch erstmal, gib mir doch erstmal Zahlen, gib mir was an die Hand. Und da, denke ich, müssen wir als ähm, Heilmittelerbringende jetzt liefern. Da müssen wir Zahlen liefern, da müssen wir Studien liefern. Und da braucht es natürlich unbedingt ähm, die akademisierten Therapeutinnen auch, zum einen, die dieses Handwerkszeug auch mitbringen. Aber zum anderen braucht es natürlich auch Institutionen oder auch Geldgeber, Fördermittelgeber, ja, die das unterstützen, die das finanzieren und wo sowas auch durchgeführt werden kann.
1: Hm habe ich ein spannendes Gespräch geführt mit dem Gründer und ähm, Vorsitzenden des, des Vereins ähm, Schlaganfallrings in Hamburg und Schleswig-Holstein, der, der selber betroffener Schlaganfallpatient ist und in den letzten drei Jahren ähm, ein ziemlich beeindruckendes Netzwerk aufgebaut hat und mit diesem Netzwerk für Schlaganfallpatienten wirklich die, die Versorgung in Schleswig-Holstein und Hamburg ähm, aus meiner Sicht ziemlich relevant mitgestaltet. Und er hat gesagt, dass jeder Arzt, den er trifft, der einen Schlaganfallpatienten Ergologe Physio mit einer Frequenz von ein bis zwei Mal aufschreibt, von ihm den Vorwurf bekommt, dass er sich keine Gedanken darüber gemacht hat, was für den Patienten gut ist. Und wenn ich sehe, wie das eigentlich so ziemlich jedes Rezept, einen Standard in der Frequenz von ein bis zwei Behandlungen in der Woche hat, dann ist das ein Vorwurf, den wir sicherlich allen Ärzten irgendwie machen müssen, auch wenn sie eigentlich ja auch nicht besser wissen können, wie wäre denn jetzt für den Patienten, der vor mir sitzt, der perfekte Versorgungspfad?
0: Genau, ich meine, das ist ja auch ein Punkt, die Planco-Verordnung wird kommen, ähm, die wird vorbereitet werden und klar, ich muss ja für mich als ähm, Therapeut, Therapeutin dann irgendwie auch rechtfertigen, warum brauche ich jetzt eben drei Sitzungen, ah, 20 Minuten und ähm, warum macht das selbe vielleicht den Kollege mit dem gleichen Outcome in zwei Sitzungen? Oder, ne, also auch rechtfertigen zu können, warum schreibe ich welche Zahlen auf, wie wird das Ganze ausgestaltet? Ich denke, da kann man sehr viel auch, und das ist ja auch eine Sache, die in den Bachelorstudiengängen auch vermittelt wird, eben Studien zu lesen, auch Studien. Ich meine, international ist da schon ziemlich viel passiert, was man so jetzt auch gut anwenden kann hier. Natürlich muss man immer die systemischen Bedingungen betrachten, aber Deutschland hat da extremen Nachholbedarf eben ja, in dieser therapeutischen Versorgungsforschung.
1: Wenn wir jetzt darüber sprechen, wo wir den, den, die Defizite haben, wo nimmst du Aktivitäten wahr aktuell, bei denen du dich wiederfindest mit deinem Anspruch? Also was sind so, so Player im Markt und Initiativen im Markt mit denen du dich gerade beschäftigst, weil du das Gefühl hast, da geht es in die richtige Richtung.
0: Also ich nehme eine unglaubliche Energie jetzt auch gerade von den jungen Auszubildenden wahr. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, auch schon gehört an der Wannseeschule hier in Berlin, da treffen sich jetzt schon so kleine interdisziplinäre Gruppen, die sich eben erstmal austauschen, okay, was, was läuft bei uns allen so schief, was können wir ändern. Es ist natürlich auch eine große Dynamik jetzt drin in den ganzen Gruppen, die sich rund um die Therapeutenkammer damit auseinandersetzen. Und für mich ist Therapeutenkammer, jetzt Jetzt vielleicht nur mehr so ein Symptom, eigentlich zu sagen, okay, ähm, wir als Therapeutinnen und Therapeuten erheben jetzt einfach mal unsere Stimme. Wir fühlen uns jetzt stark genug, die zu haben und jetzt müssen wir sie nur irgendwie an die Anwendung bringen. Die Frage ist natürlich, ne, ist Therapeutenkammer, ist das jetzt die Lösung? Ja oder nein? Kann man auch wieder lange darüber diskutieren, ist sicher eine eigene Folge wert. Hm. Ähm, genau, aber so diese, diese Stimmenerhebung ist ähm, ja, auch gerade in den Verbänden sehe ich jetzt immer mehr, auch auf Facebook, dass da so kleine Initiativen laufen, ähm, wo auch junge Therapeutinnen, Absolventen ähm, kurz vorstellen, was ist der Beruf, was hat mir das Studium gebracht. Also da ist jetzt eine große Dynamik drin und letztlich ja auch natürlich mit so Podcasts. Und ähm, ich finde, der nächste wichtige Schritt wäre, all diese Energie wirklich auch mal zu bündeln, die Leute an einen Tisch zu bringen, die Leute zusammenzubringen, um dann auch zu schauen, okay, was ist unsere große gemeinsame Gesamtvision? Wo soll es denn hingehen mit uns? Ähm, meine, Vielleicht kann man auch mal so ein, so ein Zukunftsforum machen, Heilmittelerbringende. Was ist unsere Strategie? Wo kann es hingehen? Und ähm, dann auch im nächsten Schritt konkret dann Maßnahmen zu entwickeln, wie man das eben umsetzen kann.
1: Aus der Sicht, aus der Sicht des Unternehmers würde ich mir das total wünschen, weil ich Tatsächlich selber vor der, vor der, also die in der Bewertung der Ausgangssituation ähm, sehr nah bei dir bin. Aber in der Frage, wo kann ich jetzt meinen Beitrag leisten, dazu ähm, die Versorgungsforschung halt mitzuentwickeln? Ähm, fehlen mir noch konkrete Anknüpfungspunkte. Was ich sehe, ist, dass wir halt für uns unternehmerisch, für alle Kolleginnen, die eben studiert haben, die dann einen Anspruch haben, irgendwie sich auch in den Bereich einzubringen, dass ich unternehmerisch ähm, Freiräume schaffen kann, um, um sich da auszuprobieren, um selber mit Assessments ähm, sich zu erproben, um, um auch herauszufinden, welche Assessments die eigentlich zwei Stunden dauern, lassen sich vielleicht auch so vereinfachen, dass man sie äh, dann irgendwie in einer halben Stunde dann abgearbeitet bekommt. Das sind alles Dinge, wo ich unternehmerisch ne, die Möglichkeiten sehe. In der Zusammenarbeit mit Universitäten, in der Zusammenarbeit mit Verbänden, in der Zusammenarbeit auch mit Schulen nehme ich im Moment wenig, wenig Austausch wahr und das wäre tatsächlich etwas, was ziemlich zu begrüßen wäre, weil, weil wir alle als Praxisinhaber haben ja das, was man braucht für Studien, nämlich ähm, mhm. genug, genug junge, engagierte Kolleginnen, die sich eigentlich diese Perspektive wünschen. Und vor allem auch genug Patienten, die man ja auch braucht, um eine ausreichend große Stichprobe dann zusammenzubekommen und tatsächlich dann auch mal verschiedene Behandlungsformen gegeneinander laufen zu lassen. Das würde mich persönlich sehr freuen und diese verschiedenen Berufsgruppen zusammenzubringen, wäre spannend.
0: Ich glaube, der große Treiber dahinter wären vielleicht auch die Fördermittel. Ne? Also nichts läuft ja ohne dann ausreichende Fördermittel und, und Fördermitteltöpfe. Da muss natürlich erstmal was rein in die Töpfe, aber es ähm, ist natürlich auch die Frage, ja, wer ruft das denn ab? Gibt es überhaupt ähm, zum Beispiel jetzt Institutionen, die sich engagieren in der therapeutischen Versorgungsforschung? Also oftmals ähm, in der Wissenschaft erhält man ja auch so ein bisschen den Vorwurf, oh, es ist doch eigentlich Geld da, wir haben einen Innovationsfonds und so weiter. Schreibt doch einfach mal Anträge. Aber um Anträge zu schreiben, braucht es auch wieder Personal, braucht es Institutionen und braucht es letztlich auch schon mal so ein bisschen Startkapital.
1: Und es braucht auch wieder schlaue Köpfe, die, die genug äh, Unruhe in sich tragen, dass sie sich mit den Förderkriterien auseinandersetzen und tatsächlich einfach mal den Weg gehen und versuchen, Fördermittel für, so ein, für, so eine also für irgendeinen Teil der Versorgungsforschung zu erlangen. Wahrscheinlich geht es leichter, als wir denken, weil es wenige gibt, die es probieren. Äh, Finde ich einen guten Hinweis. Das, vielen Dank schon mal dafür. Ja.
0: Klar, ne? ich meine, es ist natürlich so die, der eigene Antrieb, aber oftmals ähm, ja, vom eigenen Antrieb kann man sich halt auch keine Brötchen kaufen. Hm. Deswegen verschwinden eben viele, die diesen eigenen Antrieb haben, und das habe ich jetzt auch in den Interviews äh, für meine Masterarbeit so eigentlich feststellen können, verschwinden dann in Arbeitsplätzen, wo sie dem eben nicht komplett nachgehen können, sondern eben diesen gesicherten Arbeitsplatz da haben erstmal, da natürlich ihre Kompetenzen auch einbringen können, aber so dieses eigentliche Ziel, die eigentliche Motivation, die bleibt dann eben da oft auf der Strecke.
1: Das glaube ich, glaub ich sofort und das ist auch das, was ich beobachte. Allerdings finde ich deinen dein Hinweis zu dem Thema Fördermittel genau richtig. Äh, auch, auch wir, auch, auch ich, der ich jetzt gesagt habe, dass wir zu wenig Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen haben, habe mir schlichtweg noch nicht die Zeit genommen, in den letzten Monaten mich wirklich mal mit den Fördermitteltöpfen auseinanderzusetzen und wirklich mal den Kontakt zu suchen zu Einrichtungen. Und tatsächlich ähm, teile ich das, wenn wir denn einen Weg finden, Mittel zu generieren, die uns ja ähm, unternehmerisch helfen, um, um vielleicht dann auch mal ähm, auch Akademiker mal anders bezahlen zu können für eine für eine andere Leistung, die sie auch nur sie erbringen können. Das ist eine Nische, eine Chance, die, die toll ist. Und gleichzeitig ist es auch spannend, sich dann eben als Praxis mal mit anderen Projekten auseinanderzusetzen, die eben ergänzend zu dem, was wir in der Therapie machen, einen super großen Mehrwert bieten für uns alle persönlich, aber natürlich auch für die Gesellschaft. Und den Hinweis mit den Fördermitteln, den finde ich ähm, nur richtig. Also Ausreden, muss, muss ich konstatieren, gibt es nicht, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, das ist ein Weg, den jeder gehen kann. Und da hast du mir jetzt tatsächlich schon eine andere Perspektive gegeben. Wenn, wenn ihr alle aus eurem Studiengang wiederkommt, mit dem Antrieb, ähm, so viel bewegen zu wollen, ähm, ist tatsächlich die Empfehlung dann damit an alle Praxisinhaber, sich mal mit der Frage zu beschäftigen, wo gibt es eigentlich Fördermitteltöpfe, wo gibt es eigentlich äh, Lehrstühle in, in meiner Nähe an Universitäten, die sich mit dem Thema Therapie beschäftigen und wie können wir als Praxen unseren Beitrag leisten für die Versorgungsforschung.
0: Genau, und das ähm, geht ja auch damit einher, dass man dann natürlich ähm, also es ist so, dass die akademisierten Therapeutinnen ja auf gar keinen Fall weg von der Bank wollen, aber dass man vielleicht ähm, sagt, okay, für 30 Minuten, keine Ahnung, am Tag oder so und so viele Stunden in der Woche, gebe ich dir eben andere Aufgaben. Kannst du dich jetzt zum Beispiel um diese Studie kümmern, die wir in Kooperation mit der und der Uni jetzt ähm, gemeinsam erarbeiten? Ähm, ich finde, sowas kann ja zum Beispiel auch schon stattfinden im Rahmen vom Studium. Also man kann ja da schon an die Praxen rangehen, in die ambulanten, in die stationären Bereiche, da schon Kooperationen herstellen. Und sowas kann ja dann auch münden in eine Bachelorarbeit, in eine Masterarbeit und so weiter ja, dass man da einfach gemeinsam von Anfang an dran ist, gemeinsam Zahlen entwickelt. Und ähm, das ist eben auch eine Sache, die ich ganz wichtig finde, dass man diesen Beruf des Physiotherapeuten, der Physiotherapeutin auch einfach weiterdenkt, so ein bisschen in die vertikale Richtung. Also was sind noch andere Aufgabenfelder? Was kann noch übernommen werden? Was können wir denn noch abdecken? Wie du vorhin so schön ein bisschen gesagt hast, also diese Nische, weiter suchen, weiterhin gucken, okay, gibt es einfach da noch Spielraum. Jetzt nicht, ne, nicht unbedingt, also natürlich auch nach oben. Ne, also ähm, es soll auch Aufstiegsmöglichkeiten und Chancen geben, aber eben auch einfach vertikal. Und dann ähm, ja, hat man auch einfach nochmal neue Bereiche, die man bespielen kann. Und das bringt natürlich selber auch wieder Spaß. Und ich denke, das ist auch so ein ganz großer Faktor, ja, wo man auch dem Fachkräftemangel da entgegenwirken kann. Wenn ich natürlich eine größere Palette anbieten kann und sagen kann, okay, du kannst auch bei mir das und das und das machen, dann bin ich natürlich auch als Arbeitgeber zum Beispiel attraktiver.
1: Und da freue ich mich total, dass du die Kurve am Ende noch genommen hast, weil das, ähm, du hast eigentlich gerade die Blaupause für jeden Praxisinhaber geschrieben oder, oder gesprochen, wie wir es schaffen können, so attraktiv zu sein für all die, die neuen Therapeuten. Also und mit neuen Therapeuten meine ich die, die eben mit, mit genau dem Anspruch jetzt aus den Ausbildungen kommen oder aus den Studiengängen kommen, nicht nur, und nur setze ich in Anführungszeichen, nicht nur ähm, Therapie zu machen, sondern eben auch Therapie zu machen, mit dem Anspruch, die Therapie weiterzuentwickeln. Und all das, was du gesagt hast, würde ich jetzt jedem Praxisinhaber, der sich darüber beschwert, dass er keine, keine Mitarbeiter findet, würde ich empfehlen, jetzt mal zurückzuscrollen und sich den Teil nochmal anzuhören, weil das ist die Blaupause, die wir uns alle auf die Fahne schreiben müssen, um uns einfach als Praxis auf die Zukunft auszurichten. Und wenn wir attraktiv sein wollen für, für euch alle, dann glaube ich, bleibt es nicht aus, eben all diese, diese Aufgabenfelder von Therapeuten etwas kreativer zu denken und etwas breiter und auch größer zu denken.
0: Klar, natürlich, was ähm, jetzt so diesen Auftrag an die PraxisinhaberIn ähm, gestellt, ich sehe natürlich auch, dass da systemisch sich was verändern muss. Ne? Also auch jetzt in der momentanen Situation habe ich tatsächlich auch viele in der Praxis erlebt, die einfach ja, so voll der Arbeit stecken, dass sie überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben. Und auch, um kreativ zu sein, braucht es so ein bisschen Muße, braucht es ein bisschen Zeit. Wenn ich meinen Terminkalender knacken voll habe, ist es natürlich schwierig. Also ich sehe diese Frage auch wirklich als eine systemische Frage, dass man da auch mehr öffnet, mehr Spielräume
1: schafft. Gefällt mir gut. Dann packe ich am Ende aber noch Therapeuten drauf. Ich möchte euch alle auch motivieren und ermutigen, hungrig zu bleiben an der Stelle. Und ihr alle dürft euch auch nicht in der Komfortzone zu wohlfühlen, dass ähm, nur weil eure Praxis das nicht unterstützt oder, oder keine Möglichkeiten hat, euch Freiräume zu geben, um Assessments auszuprobieren oder ähnliches, ähm, nehmt das nicht als Entschuldigung, selber aktiv zu bleiben, selber hungrig zu bleiben und ich würde empfehlen, dass auch ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt und möglichst konkrete Ideen entwickelt, vielleicht auch über eure, eure ähm, Professorinnen und Professoren aus dem Studiengang, mit euren Kontakten zu anderen Kommilitonen, einfach ihr das Netzwerk aufbaut, das dann am Ende vielleicht einen ganz konkreten Vorschlag rausbringt für, für eine Kooperation mit einer Universität, bei der eure Chefin oder eure Chef nur noch Ja sagen muss, weil ihr es vorbereitet habt und ihr euch eure Perspektive selber geschaffen habt.
0: Auf jeden Fall, also das kann ich nur so weitergeben, es ist gerade einfach, ja, so ein bisschen so eine kleine Spielwiese, auf der man sich austoben kann und wohin es geht, das werden wir sehen, das wissen wir alle noch nicht und genau jetzt ist eben der Punkt und das finde ich auch so spannend, wo man neue Ideen generieren kann und die können erstmal auch total schräg und aberwitzig klingen, aber ähm, ja, ganz oft und das hat mir auch meine Erfahrung gezeigt, ganz oft, ähm, ja, finden sie dann Anklang und werden vielleicht dann doch nicht in der Form, aber in irgendeiner anderen Form realisiert. Also das kann ich euch nur mitgeben, seid kreativ, denkt euch Projekte aus, setzt euch zusammen, macht euch einen Kopf, das kann ja auch erstmal eine ganz lockere Runde sein und ja, ich denke so mittlerweile gibt es so ein paar Stellen, Anlaufpunkte, wenn man recherchiert, wo man die auch vorbringen kann und ich denke, ja auch alle diese Aktionsbündnisse sind total froh, wenn sie dann nochmal neue kreative Ideen bekommen.
1: Ja, auch das finde ich einen wichtigen Hinweis. Ähm, wie viele Kollegen haben eigentlich dafür gesorgt, dass die Heilmittelberufe jetzt aktuell in der Aufmerksamkeit sind und all diejenigen, die da mit dem Fahrrad bei der Tour de Span mitgefahren sind, die sich bei Therapeuten am Limit ähm, engagiert haben, die alle haben das nicht in ihrer Arbeitszeit gemacht, weil die Praxisinhaberin gesagt hat, mach da mal mit, sondern all die haben gesagt, wir wollen uns engagieren, wir wollen die Initiative übernehmen und wir wollen einen Unterschied machen. Und an der Stelle kann man nur, ich, von dir weiß ich, dass du mitgeradelt bist, genau. ähm, von daher ähm, vielen Dank stellvertretend von uns allen, ähm, dass, dass, diese, dass diese Initiative rund um Therapeuten am Limit so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, dass sich ja doch jetzt merklich ähm, viele Themen verändern gerade und, und da Bewegung reinkommt und auch ganz konkrete ähm, Beispiele entstehen, wie man das besser machen kann, ist echt ein, auch ein Ergebnis ähm, eurer Initiative ähm, und alle, die sich da noch eingebracht haben, auch an der Stelle, herzlichen Dank.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Claudia, ganz herzlichen Dank für den Austausch.
0: Schöne. Ich
1: bin maximal gespannt auf unsere nächste Folge, die wir bitte spätestens in zwölf Monaten aufnehmen. Ähm, ich bin sehr, sehr neugierig, wo, wo es dich hin verschlägt, wo du die Perspektive findest und ich glaube, nach dem Gespräch wird es allen, allen so gehen. Ich wünsche dir stellvertretend von uns allen wirklich eine, ähm, ja, eine, eine umtriebige Zeit in den nächsten Wochen und Monaten <lacht> bei der Suche nach der, nach der passenden Nische. Und die mit, mit ein paar mehr Lebensjahren kann ich dir sagen, ähm, setz dich nicht so sehr unter Druck. Du hast auch viel Zeit, viel auszuprobieren. Da ähm, warten einige Arbeitsjahre jetzt auf dich, nachdem du jetzt viele Jahre studiert hast. Und in den, in den Jahrzehnten, die du noch arbeiten darfst, ähm, wirst du ähm, viel ausprobieren können und wirst die, ähm, in deiner Unruhe die Nische sicherlich finden. Aber ich möchte dich herzlich einladen, spätestens in zwölf Monaten mal, mal zu berichten, wo es sich jetzt hin verschlagen hat. Und ich bin da sehr neugierig und sehr zuversichtlich, dass du da eine gute, gute Rolle findest.
0: Ja, danke schön. Ich bin auch sehr neugierig und nehme das Angebot sehr, sehr gern an und ähm, würde mich natürlich auch ähm, über Feedback freuen. Also wenn jemand schon ganz kreative Ideen hat, bin ich auf jeden Fall für offen. Noch bin ich Studierende, das heißt noch habe ich ein bisschen Zeit, ähm, habe keine 40-Stunden-Woche, sondern kann mir die Arbeit legen, wie ich möchte. Also ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf Rückmeldungen.
1: Finden wir, finden wir immer spannend und auch wenn ihr sagt, zu dem einen oder anderen Aspekt, über den wir jetzt in der Kürze gesprochen haben, würdet ihr gerne von Claudia mehr hören oder von uns aus unserem Praxisalltag mehr hören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da ein Zeichen gebt. Schreibt uns gerne an info at praxenderzukunft.de Praxen der Zukunft zusammengeschrieben. Wir freuen uns immer über Feedback, auch wenn ihr sagt, ihr habt bestimmte Projekte umgesetzt in euren Praxen, die ihr gerne mal vorstellen wollt, weil ihr glaubt, damit schon so einen, so einen innovativen Weg zu gehen ähm, denen und den gerne mal teilen wollt, freuen wir uns sehr. Ähm, Gib gerne ein Zeichen info at praxen -der -zukunft .de. Wir freuen uns sehr. Claudia, vielen, vielen Dank und alles, alles Gute für die Masterarbeit. Dankeschön. Und bis bald. Ja,
0: bis bald.